0: Heute geht es darum, dass ich in einer ganz besonderen Bubble lebe zurzeit und Social Media gelöscht habe und das auch ein bisschen vermisse.
1: Und ich rede darüber, dass ich 3000 Dinge mal gleichzeitig machen will und mein Leben absolut chaotisch ist und mich langsam frage, ob vielleicht etwas Größeres dahinter steckt, außer mein persönliches
0: Versagen. Und verdammt viele Songs auf die Playlist, weil wir waren lange nicht hier und oh yeah. es, muss, es muss Kunst gefeiert werden.
2: Guten Abend und willkommen zum großen Krisenfest. Wir bieten Zuflucht für Trauerspiel. Da geht mein Puls sofort auf 100. Und Verzweiflung. Wir bleiben jetzt mal bei einer Sache. Was ist denn hier los? Mein Name ist Francesca und ich begleite Sie gerne durch die Veranstaltung. Die Gastgeberinnen heute, Mareike und Linda.
1: Da sind wir wieder. Hallihallo. Hallo, hallo. Lang ist's her. Yes. Und deswegen... Interessiert uns und mich natürlich brennt. Wie geht's dir, Linda? Das ist eine gute
0: Frage. Ich kann ja schon mal gleich sagen, dass das Thema von letzter Folge immer noch aktuell ist. Also, ich bin aus meiner Krise, äh, mentalen Krise, noch nicht raus. Eigentlich ist mein ganzes Leben gerade eine Krise. Eigentlich könnte ich über jeden Aspekt meines Lebens gerade sprechen. Und er ist krisenhaft. Ähm, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, dass wir nicht aufgenommen haben, weil es wirklich von mir aus nicht gut ging und ich da echt häufig abgesagt habe und wir immer wieder auch Termine angesetzt haben und ich dann gesagt habe, sorry, ich, äh, ich kann nicht, weil ich echt kämpfe gerade und zusätzlich bin ich jetzt arbeitslos und aber auch krank geschrieben und bin aber in therapeutischer Betreuung und bin grundsätzlich in guter Betreuung. Habe Menschen, die für mich kochen. Habe Menschen, die sich regelmäßig melden und fragen, ob ich schon vom Rand der Welt gefallen bin oder noch, <lacht> oder noch da bin. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und heute, ja, hier wieder zu sitzen und in die Welt hinauszusprechen, auch das ist gut.
2: Die Vorspeise. Also
0: bei mir war los. Ich habe mal eine Geburtstagsparty gehabt zu meinem 30. Und die war großartig, wirklich großartig, vollkommen paradox, weil ja, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, dass es ja völlig äh, nicht gepasst hat zum restlichen Zeit meines Lebens, aber es war eine absolut Bombenparty bis um halb neun Uhr morgens und ähm, hat mich mit sehr viel Liebe erfüllt, was für tolle Menschen da waren und danach bin ich wieder ein bisschen in ein Loch gefallen und dann ähm, habe ich meinen Job aufgehört und dann bin ich weiter in ein Loch gefallen und dann war ich bei sehr vielen Arztpraxen und therapeutischen Warteräumen und meine Schwelle für Heulen vor medizinischem und therapeutischem Fachpersonal ist jetzt eigentlich nicht mehr existent. Ich habe keine Schamgrenze mehr. Ich heule Rotz und Wasser vor fremden Menschen. Ich bin eigenartigweise stolz darauf, ja. Auch bei dem ersten Termin bei der Therapeutin, bei dem ich jetzt bin, ich habe so, also too much information, ich habe richtig Rotz und Wasser geholt. mir ist richtig der Rotz getroppt, als ich so dann, ich habe dann so nach der, nach der, äh, wie sagt man, Taschentuchbox da gegriffen. Sie die hatte so, aber sowas. Die hatte da, sowas und der Tisch stand dann. aber so ein bisschen weiter weg von mir und ich musste dann so richtig hingreifen und mir lief schon, mir tropfte schon der Rotz auf dem Teppich. So. Das finde ich auch
1: beim ja. Heulen immer mega nervig. Mhm. Das ja. ist, vielleicht komischer Vergleich, aber es finde ich wie beim Sex, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Sperma am Ende. <lacht> warum muss das denn noch sein, dass das quasi die Krönung ist, aber dann ist die Suppe da, weiß ich nicht, ist jetzt ein ganz komischer Vergleich, vielleicht schneide ich das auch einfach raus. Auf gar keinen Fall. <lacht> aber weil das beim Heulen auch so ist, das ist dann ja schon blöd genug oder mhm. es ist ja vielleicht auch befreiend und so, aber diese Nase, warum ja. ist denn diese Nase dann so am Abgehen und dann kriegt man keine Luft mehr ja. und dann läuft einem dieser Rotz hier so, ich kann es euch vorstellen. Ja,
0: heulen und Sex, eigentlich nicht sexy. Wird in <lacht> Filmen immer so dargestellt, als wäre es das, aber eigentlich überhaupt nicht sexy. In keinster Weise. Wie irgendwie. das in Film
1: ist, ja, dann sind ja. die fertig und dann stehen die auf und ziehen sich über ihr nackten Po die <lacht> Jeanshose wieder hoch und ich denke mir, okay, äh, gut, aufs Klo so gehen. Ich das
0: nicht. Erst aufs Klo gehen, Leute, äh, einmal Blasenentzündung, machen. wer ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, ja. <lacht> okay, schön. Ja. Zurück zum Thema. <lacht> Ähm, ja, aber eigentlich war das auch schon die Zusammenfassung von meinem von
1: meinen letzten paar
0: Wochen und Monaten. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ich glaube, das sage ich immer. Ja, aber ist auch so. Also es ist ein Auf und Ab. Ich meine, wie viel ist passiert in der Zwischenzeit? Ja, ja ich habe beruflich voll die spannenden Sachen erlebt. Ich war mal wieder ein bisschen in Köln. Habe da bei einer großen, großen Produktion mitgearbeitet, die sehr erkenntnisreich war und sehr spaßig auch. Ganz, ganz tolle Menschen da kennengelernt. Habe meine eigenen Grenzen kennengelernt. Bist über dich Wir hinausgewachsen. Ja, ich auch, bin, hm? genau. Ich habe wirklich da so viel empfunden und sehr viel Freude und Spaß und also manchmal ist ja auch Stress geil, mm. so blöd es klingt, so. aber wenn man Bock hat auf was und motiviert ist, dann ist auch dieser leichte Schlafmangel auf einmal gar kein Problem mehr und man wacht morgens auf und denkt, okay, jetzt will ich wieder weitermachen. Ja. Ja, das war irgendwie sehr schön, danach bin ich halt in ein Loch gefallen und auch wollte normal. auch niemanden mehr sehen, dann war ich irgendwie erstmal in Berlin und war so, oh, das war intensiv. Ja, kompletter Overload. Ich will einfach jetzt drin sein. Fand es auch sehr angenehm, dass es dann kälter wurde irgendwann. Das nimmt mir mal so den Stress, weil ich weiß, ich habe nicht mehr diesen Druck, rauszugehen, was machen zu müssen, das Wetter ausnutzen. Es passieren gute Dinge, es passieren schlechte Dinge, wie immer. Schön. Ob wir wohl irgendwann hier sitzen und sagen, ja, ich alles super und äh, alles so überhaupt nichts Riesiges passiert.
0: Keine Krisen vorhanden. <lacht> Wir reden eine Folge lang nur über die schönen Dinge, die in unserem Leben passieren. Oh, das ist aber eigentlich ganz eine ganz nette Idee. Ne? Machen wir dann. Als soll -Episode. man doch auch.
1: Das ist doch so eine Technik. Ich habe Mir ist jetzt letztens wieder so einen Plan in die Hände gefallen. Ein guter Plan mhm. heißt der. Ja. Und der trainiert eben dieses Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit, Journaling. Mhm. Anderes Wort für Tagebuchschreiben. Was wohl sehr, sehr gut sein soll für die Psyche. Ich weiß nicht, ja. hast du
0: das mal ausprobiert? Oh ja, ja. Ich wollte immer so eine Person sein, die Tagebuch schreibt. Ich habe das sehr romantisiert, auch als Teenie oder so vor Teenie-Zeit, so mit 12, 13. Und äh, ich habe auch seitdem eigentlich immer ein Buch, wo ich mal was rein, also wo Gedanken von mir drinstehen. Aber ich bin super schlechter da drin, das in irgendeiner konsequenten Reihe zu machen. Mir fällt es super schwer. Und ich bin echt eine Person, die wirklich, wenn es mir gut geht, schreibe ich dann nichts rein. Und so, wenn es mir schlecht geht, eigentlich, also das ist eigentlich nur ein Bu Jammerbuch, wenn man so möchte.
1: <lacht> eigentlich nur in schlechten Phasen kommen da Sachen aufs Blatt Papier. Und dann finden so 200 Jahre nach dem Tod die Leute dieses Buch und denken, oh mein Gott, diese Frau hat ja ein furchtbares Leben gehabt. in manchen mal sehr selbstbezogenen Momenten stelle ich mir das so vor, dass
0: irgendwelche späteren Generationen von mir oder mögliche Kinder von mir irgendwann dieses Buch lesen und denken, wie geistreich <lacht> Wie tief und emotional und
1: erkenntnisreich die Gedanken sind. Das ist auch so ein ähm, typisches Bild ne von diesen depressiven KünstlerInnen, die ja. dann total versinken in ihren dunklen Gedanken. Und dabei und, und gleichzeitig dabei Gold produzieren. Genau, genial sind. Genial sind. Auch nicht unbedingt der Realität entsprechend immer. Naja. Ich habe auch so ein Büchlein, ja. aber ich mache das Gegenteil von dem, was du machst. Ich schreibe da nur rein, wenn was tolles passiert. Hey, guck mal, so sind wir <lacht> genau. Okay, großartig. Großartig.
0: Sehr schön. Viel ja. besseres
1: Buch, eigentlich ein viel schönerer Schatz. Eben um das festzuhalten, Ja. weil man also ich vergesse total schnell immer die guten Momente. Ich auch. Und ich finde das immer so toll, wenn ich was Intensives ja. fühle. Wie zum Beispiel, dass ich die Serie Hardstopper gesehen habe. Okay. Vielen Dank, Linda. Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Gerne. Jedenfalls die, mindestens noch die nächsten zwei, drei Monate, in denen mir. ich <lacht> in meinem absoluten Fantum versinke und ganz YouTube durchgucke nach irgendwelchen Videos. Und ja, ähm, da habe ich nämlich letzt, meinen letzten Eintrag reingeschrieben, dass ich so schön fand oder so schön finde, dass man bei etwas Fiktionalem so viel empfinden kann, was ja eigentlich ganz weit weg von einem ist.
0: Ja. Toll. Wirklich schön. Ähm, ich finde es total super mit dem mehr bewusst, dass ich machen, was sind für so schöne Momente. Da hatte ich nämlich jetzt eine, eine Freundin von mir äh, Anfang Oktober, die war im Urlaub und hat, bevor wir haben wir uns getroffen und sie meinte so, Linda, weil sie ja wusste, wie es mir geht und es mir nicht gut geht, du hast jetzt nur die Aufgabe, die nächsten paar Wochen einfach gut zu dir zu sein und eine gute und dir eine schöne Zeit zu machen und ne, und auch nicht daran zu denken, irgendwie jetzt mit Jobsuche, nimm dir einfach einmal die zwei Wochen, die ich jetzt im Urlaub sind, musst du mir das Versprechen geben, jeden Tag schickst du mir eine schöne Sache, die du gemacht hast oder die, die passiert ist. Und das habe ich echt durchgehalten, ihr jeden Tag irgendwas, was mir, also ob das nur war, dass ich mir einen Donut gekauft habe oder dass ich im Bett liege mit Gesichtsmaske und irgendwie aber einen schönen Moment, den ich hatte, musste ich ihr schicken per WhatsApp. Und das war eine total schöne Übung. Und das hat echt äh, super geholfen, muss ich wirklich sagen. Voll Wo ich gut. denke, müsste ich eigentlich immer häufig, also muss man ja eigentlich, dass man jeden Tag irgendwie, sucht dir eine Sache raus, die schön war im Tag und macht ein Foto davon.
1: Hat sie sich das selber ausgedacht?
0: Ja. Das ist ja sehr genial. genial. Ja. Shoutout Esther. Brillante Frau. Wow. Ja. Das Schöne ist, dass sie mir natürlich auch Sachen, dann hat sie mir eine schöne Sache zurückgeschickt. Das war vor allem einfach nur italienisches Essen. <lacht> Schön habe Das war besser als Sexding. Das war richtig. Schön. legitim. Völlig legitim. Hat mich total gefreut. Jeden Tag so ein Pasta-Bild. Gibt's was Schöneres? Ich glaube nicht. Ja.
2: Der Hauptgang.
0: Ich bin gerade in so einer ganz verrückten Bubble. Also weil ich ja wirklich gerade eigentlich keine Aufgabe habe, außer mich um mich selbst zu kümmern. Ähm, mit der Krankschreibung und so. Ähm, und damit sind meine Tage total offen. Und gleichzeitig ist es so, dass man dann immer denkt, oh ja, total oh, schön, weißt du, nichts Besseres. Du hast einfach nichts zu tun. kann machen, was ich will. Ähm, das ist natürlich blöd im Zusammenhang mit der Depression, weil mich alles total anstrengt und mich, ähm, ich jetzt gerade so viel Zeit hätte, Menschen zu treffen, die ich gerne mag oder schon Ewigkeiten nicht gesehen habe. Oder endlich mal so viel von meiner To-Do-Liste zu machen, was ich in Berlin schon immer mal machen wollte. <lacht> und ich mache ich mach's nicht, weil ich nicht hinkriege. Also ich verbringe sehr viel Zeit. Mh, mit mir selbst und es ist kein Joke, ich gehe auch viel spazieren und äh, versuche, mir wieder anzutrainieren, Bücher zu lesen und äh, Filme zu gucken. Das war eine Zeit lang, dass ich nur so klassische amerikanische Actionfilme mir angucken konnte, die so richtig schön beginn-, äh, Anfang, Mitte, Schluss haben und am Ende ist alles schön und das Problem ist gelöst und so. Das funktioniert, die simplen Dinge. Ich hatte eine wilde Phase, wo ich, ich bin Dieb, Deep in NFL-Dokus, American Football, ist mein Thema gerade. Oh, wow. Ich werde jetzt Expertin. <lacht> konnte meinem Papa am Telefon schon richtig viel, richtig viel erklären. Jeder, der sich wirklich wahrscheinlich auskennt mit American Football, würde drüber lachen. Aber für meine Verhältnisse konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben meinem Vater was mit Sport erklären. Hammer.
1: Ja. Das überrascht mich. Ja, ne?
0: Das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Also es war, hat, es interessiert mich nicht, also es war gut, kann konnte man sich gut angucken, aber es war nicht, hat mich in keinster Weise emotional berührt. Egal, warum ich das erzähle, ist, ähm, dass ich auch eigentlich alle sozialen Medien von meinem Handy gelöscht habe. Äh, ich habe kein Instagram mehr, TikTok, ähm, zwischendrin mal wieder, aber mich ja sowieso nicht so viel. Äh, ich habe ja sowieso, ich habe noch WhatsApp, aber ich... Ähm, also ich versuche da wirklich möglichst wenig, also nur, nur in wirklichen Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich, äh, ich kann es mental, dass ich da auch antworte. Deswegen kann es auch wirklich sein, dass ich tagelang kann zurückschreibe, niemand persönlich nehmen, it's me. Und dadurch wird ja meine, ist, also dadurch, dass ich so wenig Leute sehe, bin ich in so einer krassen, eingeschlossenen Bubble und irgendwie ist das cool und irgendwie eine ganz, ganz strange Erfahrung für mich. Also zum einen dieses Thema keines sozialen Medien zu haben, bin ich hier super zwiegespalten drüber, weil alles ja, also ich meine, dass wir alle wissen, dass das verteufelt soll, was das alles Schlechtes macht mit unserer Psyche und so. Und dafür, deswegen habe ich es ja auch gelöscht. Mhm. Also weil ich schon, also weil ich ja gemerkt habe, dass mich auch alles triggert und äh, mich super unter Druck setzt, mich super stresst und ich einfach nichts mehr aufnehmen kann. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass ich Teile davon super vermisse und dass, ich auch die, dass es auch viele total positive Sachen gibt. Zum Beispiel meine gesamten Nachrichten, ähm, also einfach News aus aller Welt, kriege ich auch, habe ich normalerweise eigentlich auch über Instagram gekriegt, ganz viel. Ähm, das ist natürlich auch da, wie ich folge und so. Und mir ist da, also ich habe schon das Gefühl, ich habe so ein bisschen die Verbindung jetzt auch zur Außenwelt verloren.
1: Ich glaube, das ist richtig für meinen Moment, aber es ist auch schon irgendwie super schade. Weil ja genauso wie es Trigger gibt für schlechte Empfindungen, auch Trigger für schöne vielleicht dabei sind. Ja. Weil man irgendwas sieht, was einen berührt, irgendeine Aussage oder irgendwas Lustiges oder, ne, also es gibt ja auch gute ja. Dinge dabei oder irgendeine Einordnung eines politischen Themas. Also wirklich meine
0: politische Bildung über die letzten paar Jahre, meine aktivistische Bildung, habe ich eigentlich alles über, ist so viel über soziale Medien passiert. Und das finde ich unfassbar wichtig. Und ich das hab, da habe ich ja auch aktiv ganz viel Zeit drauf verwendet, meinen Feed und den Menschen, denen ich folge, drauf zu kuratieren. Also als ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, wie so mit meinem Body-Image und so ist und mit Feminismus, habe ich angefangen, einfach anderen Leuten zu folgen. Und ich bin so dankbar für so viele tolle Menschen, die... Äh, Bildungsarbeit betreiben oder die zum Beispiel einfach auch ihren ihre Körper zeigen auf, auf Instagram, weil wenn man da ein bisschen aktiv drauf guckt, was man sich aussucht, wie man Insta, wie man sein Instagram oder was weiß auch immer, so ich, ich nenne Instagram, weil es mein Medium ist, aber ähm, jegliche andere soziale Plattform funktioniert ja genauso. Ähm, dass man so ein bisschen guckt, was man sich, äh, was man sich gibt und was man sich anguckt und was, was die Augen so mitbekommen, das ändert, das hat sowas. Von meinem in meinem Bewusstsein verändert über die letzten paar Jahre, dass ich einfach mehr Körper gesehen habe, die nicht normschön sind, dass ich äh, von Erfahrungen von Menschen gelesen habe, die neben nicht 0815 American High School Life sind oder Fitness Perfektion, sondern ähm, und auch Aktivistinnen oder, Aktivistin oder Journalistinnen, die so viel tolle, auch häufig unbezahlte Arbeit machen auf Instagram und ähm, einem Eindrücke vermitteln ähm, und wo man, was, wo man wo, was lernen kann. Also man kann Instagram und sowas für, für so viel Tolles nutzen. Also was so ein Mehrwert ist. Und da merke ich schon, dass das mir ein bisschen verloren gegangen ist. Also dass ich so ein
1: bisschen, ich bin überhaupt nicht mehr up to date. Da stellt sich ja die Frage, muss man Teil dieser Welt sein? Weil mhm. ja, Social Media mittlerweile einen großen Teil auch ausmacht. Ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Also ja. ich lösche ja auch ab und zu Instagram und merke dann wieder nach kurzer Zeit, oh, es fehlt mir ja gar nicht. Ja. Weil mein Leben geht ja weiter. Ich mache weiterhin meine Aufgaben, meinen Job, ja. treffe meine Freunde. Ich habe ja Kontakt auch auf anderen Wegen. Ja. und muss mir jetzt nicht deren Bilder da angucken. Ja. Ähm, was eh weniger geworden ist, habe ich das Gefühl. So dieses Alltag dokumentieren ist bei manchen noch präsenter, bei anderen weniger. Ja, das
0: hat sich verändert auch in den letzten paar Jahren, ne? wie das genutzt wird, das ja. Medium, ja.
1: Und ich habe sonst immer das Gefühl gehabt, ich muss doch irgendwie da was beitragen mhm. oder ich muss irgendwie Teil des Ganzen sein. Und dann eine ganz lange Zeit wieder gar nicht. Ja. Und jetzt habe ich gerade wieder ab und zu Lust, was zu posten. Aber es war auch so ein Druck. So, wie wird ja. das wahrgenommen? Wie gucken da Leute drauf? Oder muss ich denn teilnehmen? Und ist das verpflichtend? Und darf ich mich einfach rausziehen? Oder verpasse ich dann eben, wie du sagst, ja. auch Tollen Aktivismus oder inspirierende mediale Dinge. Ja. Ne? Das ist für mich auch für meinen Job wichtig. So, was geht eigentlich ab bei Social Komplett Media und was sind die Trends? Unbedingt. Muss ich schon so ein bisschen im Blick haben. Ja. Ähm, ja, also um zur Frage zurückzukommen, inwiefern ist es denn überhaupt verpflichtend, hm. Teil
0: des Ganzen zu sein? Also, ich, äh, ich kenne den Druck voll. Dass, ich das, dass man das Gefühl hat, man muss was posten. Also vor allem, weil ich eine Zeit lang in den letzten paar Jahren sehr aktiv war auf äh, Instagram und dann irgendwie mir selber auch den Druck gemacht habe, dass, das, dass Leute das erwarten. Ich habe 400 Follower oder 500. Also ich meine
1: Also ich denke nicht, dass da Leute drauf warten.
0: Aber, aber das ja, Gefühl das ist kommt das so Ding,
1: Man selber also ich selber ja. mache mir dann so viele Gedanken darum, ach, wie wirkt das dann und was denken mm -hmm. die über mich und ist das nicht arrogant oder ist das nicht Voll. blöd das oder ist, ja. ist das nicht auch eine Realitätsverzerrung oder ich will doch irgendwie realer sein oder ja. äh, ich möchte aber, dass die bestimmte Person jetzt mitkriegt, dass ich hier bin, das ist ja auch manchmal so ein ja. Ding. Ne? Jo, ja. Wenn man oh, ja. Und dann, und dann, und dann in den Stories
0: genau, guck, erstmal runterscrollen, genau. hat er hat meistens in meinem Fall erst die, ja. die Story gesehen und dann meistens nicht ehrlich
1: gesagt. Aber genau. ja. <lacht> ja, aber man selbst macht sich darüber viel mehr Gedanken und für andere ist es einmal drüber wischen und du hast gesehen weiter geht's. Voll, voll, voll. Ähm
0: ja, ich finde das mit der Realitätsverzerrung eine spannende Sache, weil für mich persönlich, also na klar, ähm, man kann es eine Verzerrung nennen, aber man kann es auch einfach so sehen, natürlich, das ist ein bestimmter Aspekt von mir, der da halt gezeigt wird. Genauso wie ja auch hier in dem Podcast ich einen bestimmten Teil von meinem Leben teile, aber andere so Sachen nicht. Da kann man das Gefühl haben, man kennt mich. Und es ist und man kennt man, mit einem Teil von mir hundertprozentig so,
1: aber mit anderen Teilen eben nicht. Viele Formen der Dokumentation sind nicht unbedingt ein Abbild der Realität, ja. wenn nicht sogar fast alle. Ja. Das war für mich irgendwann meine Erkenntnis, dass ja durch Fotoalbenblättern oder auch historische Fotos schauen, nicht Unbedingt die Realität abbilden muss, denn, Beispiel, altes Familienfoto. Es gab eine bewusste Entscheidung, diesen Moment festzuhalten, ja. weil es vielleicht was zu feiern gab. Es gibt ja in schlechten Momenten oder in äh, bei großen Krisen, Streitigkeiten nicht dieses Gefühl von, oh, lass uns doch davon jetzt mal ein Foto machen, wie du ja. mir gerade einen rüberhaust. So. Ja. Deswegen sind ja Fotoalben oder historische Fotos auch immer in einem Kontext zu betrachten. Wann wurden die gemacht, warum wurden die gemacht und so? Total. Finde ich voll spannend und so ist Instagram ja auch. Und im Viele ja. Menschen machen ja auch nur Fotos, wenn sie zum Beispiel im Urlaub sind, ist mir mal aufgefallen. Mm -hmm. so zeigen, naja, ah ich mache gerade was Tolles. Aber und dann aber genau
0: andersrum kann man auch sagen, wenn man ähm, die richtigen Leute sucht, oder die richtigen ist ein Label, das ich eigentlich gar nicht brauche, wenn man yeah. bestimmte äh, Leute sucht, die eben zum Beispiel auch mehr zeigen, authentischer zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht oder eben über zum Beispiel mentale Gesundheit sprechen oder Rassismusthemen ansprechen oder politische Themen ansprechen und sich zum Beispiel zeigen, in Momenten, wo es ihnen nicht gut geht, nachdem eine, was Schlechtes passiert ist, kann man ja sogar argumentieren, dass Instagram oder Social Media ähm, eigentlich uns auch mehr, uns auch wirklich helfen kann, weil sie eben auch andere Sachen zeigen wie, wir sind nicht alleine, ja. wenn es darum geht, Schmerz, zu haben. Also genauso wie ich ja jetzt auch erzählt habe, von mein, wie es mir geht, mit meinen schlechten Momenten und wunderbare Rückmeldungen bekommen habe von so vielen Leuten. Naja gut, wunderbar. Also ich meine viel auch, natürlich in dem Sinne traurig, weil mir Leute geschrieben haben, dass sie dieses Gefühl kennen, dass ich, das ich beschrieben habe und dass sie total sich freuen, dass es, dass jemand anders darüber auch jetzt mal gesprochen hat, weil man sich dann irgendwie gesehen fühlt. Ne? Und das macht natürlich Social Media oder dieses Präsentsein in solchen im Internet.
1: Ja, auch. Ja, ja, man ist halt mehr vernetzt ja. und kriegt halt auch viel mehr Zugang zu Informationen ja. und zu anderen.
0: Ja, was natürlich Leben.
1: damit auch mit einer Art, mit einer Kompetenz einhergeht.
0: Finde ich nämlich total spannend. Da ist ja viel drüber diskutiert, wie macht man das mit der nächsten, mit den nächsten Generationen, dass man Medienkompetenz natürlich anders beibringen find muss. Finde ich auch super spannend. Aber ich bin so dankbar dafür, dass es das gibt. Also, ich wäre nicht so gebildet über Dinge, wenn man, wenn ich wenn ich da so bescheiden drüber sprechen darf, über, über manche politische Themen oder hätte so Einblick in gewisse aktivistische Themen, wenn es nicht das Internet oder das Social Media geben würde. Voll, da ja. sind
1: wir auch wieder beim Thema Stadt-Land der ja. letzten Folge. Weil ja, egal wo du wohnst, solange du einen Internetanschluss hast, ja. hast du Zugang, Zugang ja. zu diesen Channels. Ja. Und kommst damit in Berührung. Ja. Und ich glaube, das war früher bestimmt anders, als es vielleicht als es bestimmte... Themengruppen, irgendwelche Queer-Groups ja. etc. etc. Äh, eben mehr in Städten gab und ja. nicht auf dem Land. Total. In ja. Dörfern.
0: Und äh, ich kann allein schon, dass ich neben der Tagesschau ähm, und deutschen Zeit Al Jazeera, CNN, BBC ähm, mit einem Mausklick folgen kann und mitbekomme, wie die in Echtzeit über die gleichen Dinge berichten wie jetzt zum Beispiel über den Israel-Palästina-Krieg-Konflikt, wie man es auch nennen darf oder will ähm, schreiben. Das ist so, so wertvoll. Aber nochmal zurück auch zu diesem, muss man sich zeigen oder ist das so eine ähm, verzerrte Realität? Wir kommen nicht, wir kommen mit, immer mit Social Media in Berührung heute. Unsere Welt, unsere Community, unser also in unserer Generation auf jeden Fall und in denen in der danach auf jeden Fall natürlich auch unsere ganze, ist ja alles davon gezeichnet, wie wir sprechen, was für Dinge cool sind, ähm, wie wir uns anziehen, also Modetrends, Pop, kulturelle Trends, also da kannst du noch, da kannst du auch überhaupt kein Instagram oder TikTok oder in irgendeiner Weise Social Media haben oder also nirgendwo aktiv sein und du würdest es trotzdem mitbekommen oder du bist trotzdem davon geprägt. Mhm. Und auf gar keinen Fall muss man posten, aber es ist eine Illusion, dass man sagt, man,
1: man hat damit nichts zu tun. Aber was ich immer total spannend finde, ist ja die Darstellung, von mhm. sich selbst bei Social Media und der, der Kontrast dazu zur Realität. Ja, ja,
0: ja. Also, ja. weil ich
1: auch immer mal wieder Menschen treffe, die ich ganz anders eingeschätzt hätte mhm. anhand ihres Social-Media-Verhaltens, mhm. was ich auch voll spannend finde. Ja. Und ich auch irgendwie cool, dass man das kann, also, dass man sich da irgendwie so ein bisschen formen kann. Und da aber auch wieder die Frage, wie fern muss ich das vielleicht mhm. auch? Weil ich auch manchmal das Gefühl habe, Kunden sehen das ja vielleicht auch, das Profil. Mhm. Thema LinkedIn wieder. So, oh Gott, muss LinkedIn. ich mich da irgendwie darstellen? Ja. Muss ich mich da präsentieren, damit ich auch als jemand Kompetentes, Schlaues, Kreatives äh, wahrgenommen werde? Ja. Oder darf ich auch einfach da nicht existieren und werde ja. trotzdem wahrgenommen? Oh also, Gott, LinkedIn finde ich, das ist so ein, also das setzt mich so unter Druck. Ja.
0: Ähm, da mache ich ganz, ganz wenig. Also wir mussten es in unserem Studium uns mal einen Account anlegen, dafür bin ich dankbar, weil sonst hätte ich bis heute, bis heute keinen richtigen. Aber oi, oh, da, da kann ich zum Beispiel mir den Feed auch gar nicht angucken, weil mich das, das da geht mein Puls sofort auf 100. Beruflicher ähm, Schwanzvergleich hoch bala. Ja, mhm. wirklich, wirklich, wirklich. Und da kommen alle meine, alle meine schlechten Dinge, die ich über mich und meine ähm, berufliche Person, Person denke, Business Personality, Eier, ah ja, da wow, da fühlst du dich ja nur klein und äh, schmächtig. Und, und das funktioniert ja eigentlich auch vor allem, dass du dann eben bist, also dass du da viel Material postest. Also da machst du ja nicht einfach mal ein Foto von, hey, yeah, ich sitze vor meinem Schreibtisch, sondern du musst dann immer so deine Gedanken, was ist deine dein mhm. krassen, tollen Erkenntnisse, die du hast in deiner als hätte die vor dir noch nie jemand gehabt oder, keine Ahnung, ich finde, oh, LinkedIn, oh. So ein ganz oh. komischer beruflicher Tagebucheintrag. Ganz, ganz mhm. krass, 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 krass. Und da kommen ja wirklich auch eigentlich nur Sachen, nur über Erfolge und nur wieder neu aufgestiegen in einer neuen Position und neuer Job und besserer Job und
1: alles toll. Ja, aber ich glaube, uh. es gibt Menschen, die dadurch zu Erfolg kommen. Auf jeden Fall. Es, ich merke das ja selber auch bei Formaten. Ähm, ich habe dieses Jahr öfter mal in so Prozessen gesteckt, wo es darum ging, vielleicht ein Format zu verkaufen oder eine Idee oder so und immer war Thema auch, wer wird darin vorkommen und wie viel Reichweite hat die Person und dann sind eben diese Social Media Kanäle ja. auf einmal relevant. Ja. Das ist auch einfach Und es kann, kann, ja, kann auch sein, dass bei Bewerbung, Jobbewerbungsverfahren das sind Die besten noch Jobs kriegst du über LinkedIn.
0: Also, ja. ich krieg auch die äh, besten Jobangebote oder sowas immer über LinkedIn oder werde auch angeschrieben über LinkedIn. Ja, das ist einfach. Das muss man auch einfach anerkennen. Da kann man sich auch noch so viel drüber hinsträuben und sagen: Ich finde das scheiße und das. Nee, ich mag das. So wie es früher war, war es besser. Mhm. Es ist aber nicht mehr so. So funktioniert halt die Welt heute. Ähm, und ja. Da, da ist auch der Kampf bis zu einem gewissen Grad auch einfach verloren. Also du glaubst, ich. man muss es einfach akzeptieren ja. und mitmachen. Naja, man muss es nicht mitmachen, ich meine, dann muss man sich halt andere Wege suchen, aber akzeptieren muss man es auf jeden Fall.
1: Ja, dass es, exist dass es da ist und dass es so und eine Relevanz das die, hat. Ja, dass ja. es so eine Relevanz hat. Es ist auch so. Und es aber hat ich denke ja doch immer, unfair. das hat doch nichts damit zu tun, ob ich in etwas gut bin oder schlecht oder ob ich qualifiziert bin für den Job, wie ich mich bei LinkedIn darstelle.
0: Ja, nicht zwangsläufig, aber trotzdem ist es so. Dass halt über LinkedIn heute, heutzutage viele Menschen Jobs finden und die Darstellung auf LinkedIn äh, bestimmt mit auch in einigen Positionen mit entscheidet, ob jemand einen Job bekommt oder nicht. Ja,
1: ich glaube, ja, in, den Jobs, in den Jobwelten, wo wir auch unterwegs ja, sind. Ja, ne? ja, ja, ja. Ist ja irgendwie, ich glaube, wenn du jetzt ähm, Tischler sein willst, irgendwo brauchst du jetzt nicht das krasse LinkedIn-Profil. I don't know.
0: in der Bubble stimmt. bin ich nicht, aber.
1: Ähm, <lacht> Vielleicht ja, vielleicht ist die Tischler LinkedIn-Bubble extrem. Uh, wir haben noch keinen Zugang. Also da würde ich ehrlich gesagt gerne mal rein, weil ich glaube, die Fotos sind ganz schön. Ich glaube auch, oh
0: da kommt wahrscheinlich noch was Gutes. Ja, das ist ja <lacht> auch wieder so, dass die mein, das Negative, was ich jetzt gerade über LinkedIn, natürlich aus einer persönlichen, was, was, was persönlich, aus was persönlichem kommt, wo ich mich selber unter Druck setze, weil gleichzeitig auch total viele gehaltvolle und tolle Artikel geteilt werden und ich auch einigen... Communities da folge, zum, also auch für Frauen, Empowerment im Job und so, die total tolle Sachen und äh, ähm, posten und schreiben und auch viele KollegenInnen, Freundinnen von mir oder Kommilitoninnen, die mega Arbeit machen und äh, man eigentlich nur dankbar sein kann, dass man auch da wieder so freie Free Education kriegt, weil die sich die Zeit nehmen und Dinge auf LinkedIn teilen. An Erkenntnissen, die sie erarbeitet haben und so. Also, ich meine, das ist ja auch total toll. Ja, deswegen ist es immer so ein bisschen zweischneidig. So ein bisschen wie auch, ich habe das merkt dass man mit vielen Sachen gerade auch, mit dem habe ich schon erzählt, dass ich gerade, ich trinke halt keinen Alkohol. Ähm, weil ich meine, so masochistisch bin ich dann doch nicht veranlagt, dass ich, dass ich das auch noch, ähm, dass es mir auch damit noch schlechter gehen soll. Ähm, und das ist auch gut. So, das ist auch, und ich merke, dass es mir total gut tut. Und äh, auch eine tolle Erfahrung für mich ist, ähm, dass ich da auch, dass ich eben auch bei, zum Essen eingeladen werde und dann sage, so, hey, ich freue mich, komm voll, ob ich trinke heute Abend nichts. So, ne? Das ist auch eine gute Übung, die man in der heutigen Gesellschaft, wo man sich auch ein bisschen durchsetzen muss manchmal oder was man üben muss, weil Alkohol sehr normalisiert ist in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm, und gleichzeitig ähm, Macht aber, ist aber für mich die Erfahrung, nicht zu trinken, auch was, wo mir bewusst wird, was ich daran schätze, in Situationen oder Abenden zu sein, mit Freunden zu sein, ein Glas Wein zu trinken oder eine Partynacht zu haben in der Bar. Und ähm, dass das auch viel Schönes hat für mich und dass ich mich auch zu einem gewissen Teil drauf freue, wenn das irgendwann wieder für mich möglich ist. Und eigentlich ist es mit Social Media auch ein bisschen so, dass dadurch, dass ich nicht mehr da daran teilnehme, ich, mir auch die schönen Aspekte auffallen daran, die ich vermisse. Macht das Sinn? Ja. Und dass ich schon überlege, wie ich in Zukunft damit weiter umgehen
1: will. Ich glaube und ich tue jetzt mal ganz schlau, hm. ohne dass ich es selber für mich umsetze, dass man das mit ein paar Regeln ja. für sich gut machen kann. Was ich total clever fand, was ich schon mal gehört habe, ist, dass man es ja timen kann. Also, dass du dir feste Zeiten am Tag ja. suchst, wo du das nutzt und wo du dann nachschaust. Aber und da dann bist du halt mal irgendwie eine halbe Stunde auf Instagram und ziehst das alles rein. Oder äh, wie du halt auch sagst, dann schaue ich bewusst mal bei WhatsApp nach. Was sind jetzt ja. für Nachrichten da? Und eben nicht mehr dieses Permanente, ach ja, ich habe jetzt gerade fünf Minuten in der Tram, jetzt schaue ich da mal rein. Aber funktioniert das wirklich? Weiß ich nicht, aber das ist so ein Automatismus. <lacht>
2: ja,
1: das stimmt. Ich, ähm,
0: weil das ist ja so ein Automatismus. Ich hatte mal äh, eine Zeit lang so eine App, die dir halt, wo du einstellen konntest, wie viel Zeit du verbringen willst auf Instagram und so. Und dann hast du halt so ein Pop-up gekriegt, so deine 15 Minuten sind um. Ja, habe ich weggeklickt, habe ich weiter gemacht. So, weil wenn du, also dieses Scrollen, passiert ja dann einfach, also es war auch gerade am Anfang, als ich die App gelöscht habe, wie häufig ich einfach unbewusst das Handy in die Hand genommen habe, dahin gescrollt habe und da draufklicken wollte und dann erstmal so, ah, die App ist weg, ich kann da ja gar nicht mehr drauf drücken, so, ne, mhm. das ist ja einfach, das ist ja so verankert, ja. wo mir dann auch mal aufgefallen ist, als ich dann zwischendrin die App wieder kurz installiert hatte, weil ich irgendwas dann doch posten wollte oder so, dass, ich dann gescrollt habe und zum und also im ersten Moment wieder in diesen Automatismus verfallen bin. Ich konsumiere, ich konsumiere, ich gucke mir an, was passiert. Ich bin das Nächste und das Nächste und die nächste Person. Und dafür ist es natürlich ganz spannend, dass ich gerade so sehr deutliche körperliche Trigger habe, wenn mich Sachen irgendwie, wenn Sachen für mich sich nicht gut anfühlen, dass ich plötzlich gemerkt habe, also dass das ist mir Körperlich nicht mehr, dass es mir körperlich nicht mehr gut ging, ich aber trotzdem erstmal einfach weiter gescrollt habe und erst so gefühlt nach, nach den fünf nächsten Posts, die ich dann schon überscrollt hatte, erst habe, wait, irgendwas hat habe, irgendwas hat mich getriggert, irgendwas war da eigentlich nicht gut wieso wieso scroll ich immer noch weiter? wieso ja, weil du in der Erwartung
1: wissen? bist, dass noch mal was Tolles kommt, weil es ja. ein gutes Gefühl gibt. Ja, es gibt.
0: war wie es ist einfach Vielleicht. so, einfach weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann, oh, ja. und, dann, und da ist mir erst aufgefallen, wie häufig das wahrscheinlich schon so war, dass ich einfach in so Sekundentakt mir so schlechte Trigger gegeben habe, meinem Gehirn so schlechte Reize gegeben habe, aber das mir gar nicht aufgefallen sondern ich einfach immer weiter gescrollt habe.
1: Weil es so designt ist, dass ja. man es macht.
0: Ja, ja. Also dass, dann, dass ich mir, wie als ob man sich so kleine Stromschläge geben würde ja. und es gar nicht mehr mitbekommt, weil
1: es so normal geworden ist, dass man sich das gibt. Und dann, bei mir schleicht sich dann immer so langsam so ein komisches Gefühl ein. Ja. Und dann merke ich irgendwann so, okay, oh, das tut mir gerade gar nicht gut. So richtige irgendwie Beklemmung. Spannung in meinem Kopf oder ja. in meinem Bauch. Ja. Ich habe das jetzt zum Beispiel, dass ich abends einfach in Flugmodus gehe. Oh ja, das,
0: ja, das mache ich auch, ja. Und ja. dann
1: kann ja auch gar nichts mehr reinkommen. Ja. Also einfach mal... Das wegschieben, dass mich ja auch jemand erreichen könnte oder irgendwas ist. Äh, Mitteilungen ausmachen, Benachtigungen, ja. auch bei Instagram und sowas, habe ich sowieso nie Ja, das habe ich sowieso auch. Das ging
0: bei Instagram-Ciao. Ein ja. Einfach
1: sich bewusst überlegen, wann man reinklickt und ja. wann nicht. Ja. Aber ja, natürlich verfällt man wieder eine alte ja, Muster, kann man mir wieder. vorstellen. Irgendwie Wenn die App dann wieder da ist, ja.
0: dann guckst du halt auch rein. Also ich bräuchte da schon was, wo es dann so, also wo dann die App wirklich geschlossen ist und ich sie nicht entsperren kann für mhm. den halben Tag oder so. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
1: Und halt ja. eben, wie du schon sagst, genau kuratieren.
0: Ja, das also das empfehle ich sowieso jedem. Gucken, Und wem
1: folgt man. Ja. Und da sagen ja manche, folge wirklich nur den Menschen, die du auch kennst. Aber das mhm. passt ja dann wieder nicht zu dem info Ja, das finde ich Argument. auch nicht. Also ich
0: meine, da muss jede Person für sich gucken, genau, was das ich ihr, ihr gut tut. Für mich wäre das jetzt nicht die Lösung, weil ehrlich gesagt, viele Trigger kriege ich von Leuten, die ich kenne. <lacht> Und nicht von den also weil da kuratiere ich wenn man so will ja noch am wenigsten weil ich vielen Leuten folge weil, weil man sich kennt und irgendwie dann folgt man den halt so mhm. ne und dann kommen da aber so, das war das war nämlich das war der Moment völlig irritierenderweise der mich in diesem Moment der von dem ich gerade erzählt habe, so getriggert hat dass ein ähm, Typ mit dem ich in der Schule war geheiratet hat und ich meine, gut vorhin, so, aber, also, aber das hat mir in dem Moment so den schlechten Trigger gegeben, weil ich so ein bisschen in diesem Moment gerade mit mir selber auch struggle, dass ich das Gefühl habe, bei mir passiert ja nichts, weil mein Leben so ein bisschen auf Halt ist und das bestimmt auch irgendwie richtig ist, aber es mir super schwer fällt, das zu akzeptieren und gerade wenn ich dann so Meilensteine sehe von Freunden, die eben, keine Ahnung, heiraten, Kinder kriegen, äh, umziehen, zusammenziehen, einen tollen neuen Job anfangen. Das triggert mich. Die teilen krass. aber dann ja
1: auch wieder nicht, was daran alles anstrengend und blöd ist und ja, das halt unfassbar viel Geld kostet oder dass sie vielleicht erzwungen war, weil einer das unbedingt wollte und die andere oh Person eigentlich nicht oder keine Ahnung. Kann natürlich auch alles gut sein, aber ich meine nur. Ja also natürlich nicht, dass alles immer immer gut. Also es ist immer an, natürlich klar so ne. Ja. Nee, wir waren bei ähm, Dingen, die man vielleicht machen kann, um seinen Social-Media-Konsum zu Optimieren. Optimieren. Ja, I don't know.
0: <lacht> ich habe gerade nur radikale Abstinenz und das finde ich eigentlich grundsätzlich auch nicht. Also, ich meine, soll auch jede Person machen, wie er sie möchte. Ist aber nicht eigentlich meine grundsätzliche Philosophie für mich. Ich will, ich will nicht schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht. Ich will einen Mittelweg für mich finden, wie ich Dinge, die mir auch Freude bereiten, weitermachen kann, aber mir möglichst nicht selber dabei ein Bein stelle. <lacht> ähm, auch so eine Sache, die ja toll ist von Instagram, dass ich von Freunden auf der ganzen Welt mit denen noch verbunden bin und sehe, wie deren Leben aussieht und wir uns nach Nachrichten schicken, auch wenn man die 15. verschiedenste Telefonnummer schon längst wieder verloren hat, aber man immer noch verbunden ist. Das also viele Freunde von mir, wir zwei, wären nicht connected, wenn wir Stimmt. nicht beide Instagram gehabt hätten. Stimmt. Hätten wir nicht mitbekommen, dass du in Berlin <lacht> sind gegenseitig.
1: Ich hatte deine, doch, ich hatte deine Handynummer, glaube ich. Ja, noch. aber du hättest
0: mir ja nicht geschrieben. Also wir haben, also es war ja nur, weil wir, also ich weiß gar nicht, wer zuerst, wer, wer den Kontakt gestartet hat. Aber, ich habe es
1: einmal probiert, weil ja. du warst auf dem gleichen Festival wie ich, habe ich gesehen. Ah, Wattenschlick. Huh, Shoutout. Ja. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen.
0: ja. Und dann... Und dann war... Ich also, habe auf jeden Fall registriert, dass du auch in Berlin bist. Und ja. ich weiß Und dann kann sein, dass ich dir dann geschrieben habe. Und war so, ja. Hä, du auch in Berlin? Und dadurch kam dann, dass wir gesagt haben, hey, lass doch mal einen Kaffee trinken zusammen.
1: Und dann waren wir mit Lea zusammen bei Plant Base. Yes. Krass, ich weiß das noch genau. Ja. Oh. Ja, siehst du, und das
0: wäre gar nicht passiert, also, wär jetzt, also sonst ja. wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen, her, ich wohne jetzt in Berlin, was macht eigentlich Mareike Tjaden? Nee, nicht?
1: <lacht> nicht? <lacht> Na naja, ja, Naja, vielleicht gut. doch, aber ich meine, keine Ahnung. Nee, äh, nee, alles gut. Ja, äh, ja verstehe ich. Voll, ja. so, hast du vollkommen recht, das stimmt. Ja. Das ist schon ganz nett, um Kontakt zu halten zu irgendwelchen Menschen, die einem im Laufe seines Lebens so begegnet Mega sind. Mega toll und wertvoll ja. und schön. ja. ja. Sowieso ist ja dieses Verteufeln oder gutheißen ja. so eine Frage. Ja. Ähm, ich weiß noch einen Moment in meiner äh, Therapie damals, wo ich gesagt habe, ich habe Instagram gelöscht mhm. und meine Therapeutin war so, yes! Und so, sorry, 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 ich bin biased, weil eigentlich darf sie ja keine Meinung haben. Mhm. Ähm, aber sie hat halt sehr viel dazu geforscht mhm. während ihres Studiums und äh, hat halt gesagt, sie hat da echt erschreckende Erkenntnisse sozusagen gewonnen und findet das gut, wenn Leute eben nicht das nutzen. Und glaubt, dass ja. es sehr hilfreich ist, gerade bei Depressionen oder etc.
0: Ich, also ich glaube auch, dass das, wenn man in solchen Situationen und so einem State of Mind ist, ähm, wie zum Beispiel mit einer Depression, dass es das durchaus helfen kann. Gleichzeitig gibt es aber jetzt mittlerweile ja auch immer mehr, also was heißt immer mehr, aber auch Forschung dazu, was für positive Auswirkungen haben kann mit Social Media. Also
2: Hinweis eine Studie der Harvard University hat untersucht, wie sich die Nutzung sozialer Medien auf die mentale Gesundheit auswirkt. Dabei wurden zwei Dimensionen betrachtet. Die routinemäßige Nutzung und die emotionale Bindung. Das Ergebnis? Die routinemäßige Nutzung, zum Beispiel als Teil der täglichen Routine und als Reaktion auf Inhalte, hat positive Auswirkungen. Die emotionale Bindung an Social Media zum Beispiel das übermäßige Überprüfen von Apps, aus Angst etwas zu verpassen oder von Freunden abgeschnitten zu sein, wenn man nicht eingeloggt ist, ist mit negativen Effekten verbunden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Art und Weise, wie Menschen soziale Medien nutzen, einen größeren Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben könnte, als die Häufigkeit und Dauer der Nutzung. Social Media zu nutzen, sei an sich kein Problem, solange es achtsam passiere.
0: Und, was ich auf jeden Fall noch mal betonen will, wie viel Instagram politisch auch tut. Das Krasseste, was man an Instagram oder ja gesehen hat, war die Iran-Revolution im letzten Jahr durch, wo, durch den Tod durch Gina Massa Amini. Ähm, ja. ja, so eine krasse Bewegung, so eine krasse Frauenbewegung, für die... Feministinnen und Frauen grundsätzlich in der ganzen Welt so dankbar sein können und müssen, was die Frauen vor allem, also auch Männer, aber angestoren durch Frauen bewegt haben und immer noch bewegen. Und das ist ja eine Revolution, die eigentlich nur durch die sozialen Medien an uns rangekommen ist. Also das war, die haben da, der Iran hat ja so viel blockiert und wenn wir nicht in einem Zeitalter von Social Media gewesen wären, hätten wir die ganzen Videos und die ganzen mutigen Menschen, die sich da ähm, aufgelehnt haben, hätten wir das nicht mitbekommen. Und hätten äh, und was für eine Schande das gewesen wäre. Also ich meine, es ist grundsätzlich natürlich zu debattieren, ob wie viel geholfen wurde in der Situation, aber wenigstens wurde, wurde, haben, waren wir Zeuginnen und Zeugen davon. Und ähm, das klingt für mich bis heute noch nach, auch weil jetzt ja der Todestag, von Gina Masamini Amini gerade war am 16. September, glaube ich, ist sie gestorben. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, ja. Oder zum Beispiel auch, dass... Es wurde ähm, hingeschaut. Ja, es wurde hingeschaut. Mhm. Oder dass auch ähm, dieser junge Künstler, wie heißt er, Sherwin Hajipur, der diesen Song Baraye mhm. gemacht hat, der ist ja auch... Der hat, also der hat ja im Endeffekt einen Grammy gewonnen äh, für mh, Best Song for Social Change. Ich meine, da kann man auch drüber diskutieren, ob, äh, was war ja eine neue Kategorie, ist die, glaube ich, auch in dem Jahr äh, ins, in, in, Weiß ich nicht, ob die mhm. Keine Ahnung. Mhm. Aber, und ich meine, wie viel jetzt Einfluss so ein Grammy hat. Aber irgendwie hat er ja doch Einfluss. so ne Und dass ein Künstler aus dem Iran, der dafür in, ins Gefängnis gekommen ist und ich glaube 24 Jahre alt äh, war und dieser Song ist ja auch nur durch die ähm, sozialen Medien so viral gegangen und es ist ein unfassbares, Lied. der kommt auf die Playlist auf jeden Fall äh, noch mit drauf, würde ich sagen, weil der, der Song ist total toll und wichtig und da sieht man auch, was, wor worüber wir heute auch schon gesprochen haben, wie relevant Kunst ist mhm. ähm, und da können, können wir auch nur, also da bin ich super dankbar, dass wir in einem Zeitalter von Social Media leben, dass das, ein, dass das was ist, wodurch wir Zugang dazu bekommen haben und wo wir ähm, Zeuge davon sein durften, ja. Ja. Ja, also deswegen ist da will ich die Lanze brechen für Social Stimmt. Media, so viel Schlechtes es gibt.
1: Das sind auf jeden Fall echt gute Punkte. Ja. ja wenn die Plattformen auch in den jeweiligen Ländern zugelassen sind und Menschen Zugang dazu haben. Ja, aber es
0: war ja auch in dem Fall auch so, dass ja viele Leute einfach Videos geschickt haben an Leute, die nicht im Iran, als war ja, also weil das Internet wurde ja auch abgeschaltet zwischendrin und so, mhm. aber ähm, viele eben durch andere in irgendeiner Weise Videos rausbekommen haben, Nachrichten rausbekommen haben und dann wurden die Sachen wiederum gepostet und das war dann, also war, was für ein Unfassbares. Also, ja. oh, könnte ich heulen, wenn ich jetzt, also die ich ja immer ist. noch, ja. Ne? Mhm. Aber ja, ein Tor zur Welt ist es auf jeden Fall. Wir müssen es nur bewusst nutzen. Das okay. ist doch ein guter Abschlusssatz. Punkt. Flammende Rede.
2: Kurzer Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Linda und Mareike sind keine ausgebildeten Psychologinnen oder Therapeutinnen. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme und sind nicht qualifiziert dafür, ernstzunehmende Ratschläge zu geben.
1: Also, zu meiner Krise. Ich habe heute mitgebracht Tada! Ein, eine große Box. Eine große Box an vielen Gedanken, die ein Sinnbild dafür ist, was in meinem Kopf oft vorgeht. Ich bin bereit. Und ich gebe es ganz echt zu, es fällt mir super schwer, jetzt irgendwie darüber zu reden, weil es ein Thema ist, was auch mit Scham behaftet ist, was mit Stereotypen behaftet ist und weil es gerade so ein furchtbarer Trend ist. Das hm. heißt furchtbarer Trend? Aber ja. Deswegen versuche ich, das Ganze jetzt mal nicht zu labeln, sondern erstmal so darüber zu sprechen. Es geht darum... Dass es eine Fortsetzung zu Folge 1 quasi gibt, <lacht> wo ich darüber gesprochen habe, dass ich mich manchmal so schlecht konzentrieren kann und mich das so nervt und dass ich immer 13.000 Dinge gleichzeitig mache und beim nicht so richtig weiterkomme, aber ja trotzdem am Ende gute Ergebnisse habe und die Leute zufrieden sind, aber der Weg dahin so anstrengend ist und ich daran ja gerne was ändern wollen würde. Und dann vor ein paar Monaten ist ein neuer Gedanke dazu gekommen, woran das vielleicht liegen könnte. Weil ähm, mein Partner bei, einer, ähm, bei einem Gespräch war mit einer Therapeutin und dann ging es auch irgendwann um das Thema ADHS. Und dann ging es so ein bisschen darum, was gibt es da für Symptome und es gab verschiedene Fragebögen. Und er hat dann hinterher gesagt, hm, also das, was da stand, hat irgendwie am Ende doch fast noch besser zu dir gepasst. Mhm. Okay, ja, weiß ich nicht Ich dachte, ich bin halt einfach ein bisschen chaotisch ne? Dieses typische Bild vom kreativen Chaos mhm. und, äh, Mal hier und da mal überfordert Und Sachen aufschieben Aber dass es wirklich eine Störung in meinem Gehirn sein könnte Das habe ich nie in Betracht gezogen mhm. Ich dachte einfach, andere Menschen kriegen das Leben ein Bisschen besser organisiert mhm. Als ja. ich Aber dann ist dieser Gedanke erstmal da Ja könnte es vielleicht sein, dass es so ist? Ja, ich weiß noch, wir haben da noch ein bisschen Witzel drüber gemacht, so, ne? Ja. Ja, ja. Dann auch bei der Bar, wo du sagtest so, Alter, was ist denn hier los? Aber das war nicht nur auf dich bezogen. Ja, ja, auf uns Aber beide. Ja, 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 ja. ja stimmt, ja. Aber das ja. ist ja auch übrigens, wenn man darüber liest, auch ein Ding, ne?
2: ADHS liebt ADS. Mhm. also solche Leute treffen sich also auch Leute oft.
1: finden sich, mhm. ja. Ja. Weswegen ist mir so schwerfällt, hier gerade darüber zu sprechen, ja. ist, dass es auch ein Problem gibt, dass viele Menschen sich damit selbst diagnostizieren. Ja. Also das ist, was ist, wo man sich schnell drin wiedersehen kann. Ja, ich finde Haushalt auch kacke oder ich äh, sträube mich auch manchmal davor, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ja, Prokrastination kenne ich auch total. Ja. Das sind ja Dinge, die viele Menschen so erleben. Ja.
2: Hinweis. In sozialen Medien, wie beispielsweise TikTok oder Instagram, finden sich zahlreiche Angebote, bei denen psychische Erkrankungen wie ADHS thematisiert werden. Fachleute sehen das einerseits positiv, weil so ein größeres Bewusstsein für diese Krankheiten entstehen kann, andererseits mahnen sie aber auch zur Vorsicht, weil viele Fehlinformationen kursieren. Auch interessant, bei einer Studie der Ohio State University wurde untersucht, wie die Normalisierung von psychischen Störungen auf Social Media die Gesellschaft beeinflusst. In der Studie zeigte sich, dass Leute, die Social-Media-Beiträge ansahen, die Angst normalisierten, eher dazu neigten, sich selbst mit einer Angststörung zu diagnostizieren. Sie stuften normale Ängste als echte Störungen ein. Nicht vergessen, psychische Erkrankungen sind komplex und individuell und es gibt keine Patentrezepte.
1: Ich habe einfach gerade jetzt in letzter Zeit, deswegen will ich jetzt auch über diese Krise sprechen, wieder so schlimme Momente gab, wo ich quasi gar nicht funktionsfähig war, mhm. weil mein Kopf so viel gleichzeitig bedacht hat und ich auch gemerkt habe, wie viele Reize gerade da so reingehen und ich es aufnehme. Ich habe auch manchmal das Problem, dass ich dann schlecht zuhören kann oder mir dann das nicht gut merken kann, was mir Menschen erzählen oder ich dann währenddessen auf das Lied achte, was im Hintergrund läuft oder dann fährt noch ein Fahrrad vorbei und dann finde ich die Farbe irgendwie toll oder ich denke dann noch an ein Lied, was ich mit der Situation verbinde oder an etwas, was ich dazu sagen möchte, aber eigentlich Will ich ja noch über was anderes sprechen und dann muss ich das irgendwie versuchen, hartnäckig im Hinterkopf zu behalten. Aber ich darf die Person ja auch nicht unterbrechen, weil die Person muss ja ihren Satz auch zu Ende bringen. Also es gibt so viele Dinge, die parallel in meinem Gehirn immer laufen. Ja, eigentlich mega. Aber klingt auch so anstrengend. Voll anstrengend. Super anstrengend. Und die dann auch hier zu Hause zu manchmal echt witzigen Situationen führen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Wäsche abhängen. Ich nehme dann zwei Teile runter und dann sehe ich, ah, meine Platten, mein Plattenspieler steht ja da. Und dann höre ich jetzt mal nochmal Musik, dann mache ich mal ein Lied an und dann tanze ich ein Lied und ah ja stimmt, ich wollte ja Wäsche abhängen und dann nehme ich wieder einen Teil von der Wäscheleine runter. Genau, so runter. war das bei der Bar. <lacht> ja, ich fange aber mit Dingen an ja. und dann bringe ich sie nicht zu Ende. Ja.
0: <lacht> Mareike, wir spülen jetzt das Geschirr. Mareike, ein Glas
1: gespült, plötzlich war sie weg. So, also, wie ist das? Wo ist sie hier? <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja ich sage mal so, ich habe ein Problem damit, Prioritäten zu setzen. Ja, aber ja, also,
0: dir ist doch noch was angefallen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und deswegen, ich sage jetzt auch nicht, dass ich da irgendeine Störung habe oder so, sondern es geht jetzt einfach nur mal darum, offen darüber zu sprechen, was ich da manchmal für ein Chaos habe. Weil, wenn ich manchmal überlege, wenn das irgendwelche Kunden sehen würden, wie ich zu meinen Ergebnissen komme, denken sie doch auch, oh, was geht bei der denn? Also, deswegen fällt es mir gerade so ein bisschen schwer, weil. Ich auch Angst davor habe vor den Reaktionen, das offen zuzugeben, dass ich weil irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten Weil hab. das
0: für dich was Negatives ist. Für dich ist das eine was, was dich weniger professionell macht, dass du zwischen Dingen springst, dass du dich nicht so super fokussierst auf eine Sache, sondern dass dir viele Sachen dass dein Prozess eben vielleicht auch ist, dass du kommst zu Ergebnissen, aber du springst eben
1: zwischen Sachen. Ja, und der Leidensdruck ist halt auch da, weil ich mir selber dann immer wieder Vorwürfe mache, oh Gott, jetzt hast du das nicht geschafft, jetzt hast du das nicht zu Ende gemacht, aber du musst doch noch das machen. Ich habe permanent das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, mhm. ich muss mich noch bei jemandem melden, ich muss noch diese eine E-Mail beantworten, aber dann ist mit E-Mail wichtig, deswegen will ich sie mir aufspannen und mhm. die in Ruhe beantworten, aber diese Ruhe kommt dann einfach nicht, dann ist wieder ein Tag vergangen, dann denke ich wieder, oh Mist, ich muss aber doch antworten, was denken die denn, warum ich jetzt nicht antworte. Also es ist so ein Rattenschwanz, den das Ganze nach sich ja, zieht. Ja, ja, ja. Dann hat wieder jemand Geburtstag gehabt und ich habe es vergessen. Und was hm. denkt die Person jetzt wieder? Dann kommt Besuch. Ich muss die Wohnung eigentlich aufräumen. Auch wieder ein hm. Ding, das eigentlich Scham eher ein Antrieb ist, Dinge zu tun, weil ich will nicht, dass die dann denken, ich bin hm. eine total unordentliche, chaotische Person. Deswegen räume ich dann auf. Aber bei mir selber kann ich das total gut ignorieren. Ja. Ich könnte gut, glaube ich, in einer unaufgeräumten Wohnung für eine Zeit lang leben. Ja. Aber die, ich mache mir halt Vorwürfe permanent. Warum kriege mhm. ich das nicht hin? Und vor allen Dingen dann diese Frage, warum kriege ich das nicht hin und mhm. warum kriegen andere das, das denn so einfach hin? hin? Das kann ich super nachempfinden. Ja. Ähm, Weil es ja auch so stumpf ist. Es ist, geht ja nicht darum, dass ich jetzt einen großartiges Buch schreiben muss oder eine wissenschaftliche Abhandlung oder so, die ich vor mir herschiebe, weil sie wirklich kompliziert ist. Sondern es geht manchmal einfach darum, den Biomüll rauszubringen oder eben die Wäsche abzuhängen. Ja. Aber ich kriege das dann nicht hin. Und ja. je länger ich es aufschiebe, desto schlimmer wird es. Mhm. Ja. Aber die Krise an sich jetzt, um zum Thema zu kommen, mhm. ist eigentlich... Setze ich mich jetzt damit aktiv auseinander? Also versuche ich aktiv, mich jetzt um eine Diagnose zu kümmern? Was würde sich dadurch ändern in meinem Leben? Und manchmal wünschte ich, ich könnte das auch offener kommunizieren, ohne die Angst zu haben, dass ich dadurch schlechter bewertet werde oder in irgendeine Schublade gesteckt werde.
0: Manchmal hilft so ein Label zu haben, einfach schon, auch in der Kommunikation mit einem, also einmal für die Akzeptanz, mit einem selbst und auch in der Kommunikation mit anderen Leuten, wenn man einfach ein Wort benutzen kann, was andere Leute verstehen. Genauso wie mit der Diagnose, die ich jetzt habe, äh, damit kann ich ein bisschen selbstbewusster ähm, zu Fachleuten gehen, aber auch in, in bestimmten Kontexten einfach erklären, was mit mir los ist, wie es mir geht. Und das hilft
1: ein bisschen. Mhm. Ja, obwohl ich das Gefühl habe, bei ADHS ist es so, dass viele noch das Bild von dem zappeligen kleinen Jungen im Kopf haben. Ja, das ist ja
0: grundsätzlich auch ein Thema, dass ähm, Frauen, dass es bei ADHS bei Frauen eben häufig nicht diagnostiziert wird, gerade bei, mit Kindern im, im Kindesalter, weil sich die Symptome anders zeigen, weil natürlich ja. dazu auch wieder, wie so häufig, <lacht> nicht genug geforscht wurde, weil man sich eben nur konzentriert hat auf die Jungs. Und dass die Symptome vielleicht anders sind bei kleinen Mädchen, dass es eben mehr in die Fantasiewelt geht und die aber jetzt nicht so krass zappelig sind oder sowas. Da gibt es ja
1: verschiedene Sachen. Genau, mehr nach innen. Und da gibt es ja auch
0: Forschung dazu, dass eben gerade jetzt auch in unserer Generation viele Frauen eben sehr erst im Erwachsenenalter damit diagnostiziert werden. Und ähm, und das für die dann häufig auch eine ganz krasse Erleichterung ist, ne? weil plötzlich so, das
1: ist es, ja. was womit ich mein ganzes Leben eigentlich schon kämpfe. Und ja. das Gefühl hatte ich dann nämlich auch. Ja. Im ersten Moment so, nee, weiß ich nicht, ich will das doch, ich arbeite doch an mir und ich versuche doch besser zu werden. Ja. Und im nächsten Moment war es ein, aber es wäre schon irgendwie eine Erklärung. Ja. Und, und das es, eine schließt ich, ich ja das hätte dann einen Namen aus. dafür, mit dem ich daraufhin ja arbeiten kann, ja, genau. es gibt ja Literatur und... Und es äh, gibt ja. Möglichkeiten
0: und Hilfe ja. und das ist also, das, weil das meine ich, das schließt dich ja nicht und aus, da, dass du an dir arbeitest und dass du Dinge versuchst, äh, schließt ja die Diagnose nicht aus, so, also die zwei Sachen gehen ja super zusammen, eigentlich gehen die ja total toll zusammen, weil wenn man weiß, womit man arbeitet, kann man damit ja besser arbeiten,
1: so... Ich will es aber Fall. auch nicht als Ausrede oder so benutzen. Garten, so nach so. dem Motto, ach ja, nee, das muss ich ja jetzt nicht machen, weil ich kann mich ja eh nicht konzentrieren. Also
0: ehrlich gesagt glaube ich, dass du grundsätzlich eine Person bist, die <lacht> irgendwas jemals äh, so Arbeit handhabt. Und, aber ich finde schon, dass, an, grade, wenn, dass ich mir vorstellen konnte, gerade an Tagen, wo es dir nicht gut geht und wo du eigentlich gegen dich selbst kämpfst, weil ja. du denkst, du musst was fertig machen und du kannst aber gerade genau. nicht. Wenn du dann für dich einfach klar hast, hey, du weißt, wieso das so ist, so oder so, warum auch immer. Und dann eben diese ein bisschen mehr Selbstakzeptanz hast und einfach sagen kannst, dann mache ich heute einfach weniger.
1: Ich gehe da besser mit mir um. Es ist halt nicht immer mit dem Job vereinbar, oder? Also es gibt ja Tage, da muss man dann funktionieren, wenn Gut, ich explizit für diesen Tag gebucht bin.
2: Und dann ja. muss
1: ich irgendwie sagen, okay, dann schiebe ich es noch woanders hin und mach's dann noch weiter oder so. So mache ich es bisher. Also ja. ganz im Ernst. Also, ich habe das ja öfter, dass ich, ich ja parallel verschiedene Projekte laufe und ich versuche dann einfach die Aufgaben ja immer zu erledigen, dass sie auch fertig werden und mhm. dass alle zufrieden sind. Aber ich lege es mir so, dass es für mich funktioniert. Ja, das ist doch super. Ja, das, das ist, doch ist halt total auch toll. das Geile an der Selbstständigkeit, ja. Deswegen macht es für mich auch so Sinn, dass ja. ich diesen Weg gegangen bin, weil es für mich so auch am besten funktioniert. Ja. Ich kann das halt in meinem Tempo machen, auch in und in meinem meiner Art. Ja. Ich das kann ja nicht ja im Büro da sitzen toll. und sagen, okay, jetzt habe ich Lust, mir eine Doku mal YouTube anzugucken und danach arbeite ich weiter. Mhm. Das würde vielleicht eine komische Reaktion auslösen bei meiner Chefin oder beim Chef. Schön wäre es, wenn
0: es in, in, in Job-Kontexten auch so funktionieren würde. Aber vielleicht sind die meisten nicht so, ja. Mhm.
1: Ja, und ich finde ja auch diese Vorstellung sogar ganz schön, dass ich vielleicht ein bisschen anders denke als andere Menschen und dadurch auch zu anderen Ergebnissen hier, und da, ja. Ergebnissen hier und da komme. Ja,
0: weil so ist es ja. Also das ist ja auch das Tolle, dass äh, Köpfe, Gehirne, Menschen unterschiedlich funktionieren. Und dass also ADHS, Menschen mit AD heißt es ja, bewiesen, dass viele großartige Künstler vermutlich auch ADHS oder ähnliche Verhaltensmuster hatten ähm, oder haben. Und was da Tolles draus entstehen kann durch, also durch solche Dinge, das macht ja die Welt total wertvoll eigentlich. Voll, voll wenn man mal googelt, das haben wirklich viele. Ja. Dass wir allen Menschen, die so unterschiedlich sind, ein System aufzwingen, wie sie lernen sollen, wie sie stattfinden sollen, wie sie ihren Tag strukturieren sollen, das ist ja völlig paradox. Also wenn man drüber nachdenkt, Diagnose hin oder her. So Menschen funktionieren unterschiedlich, Menschen lernen unterschiedlich, Menschen arbeiten unterschiedlich. Es ist ja schwa eigentlich ist es ja schockierend, dass wir alle wie so kleine kleine äh, Klone alle in, in, so eine, in so ein Schulsystem gesteckt werden, ja. wo wir äh, nach einem System bewertet gleich bewertet werden und gleich gemacht werden, was ähm, ja so viele Verletzungen und so viel Schlechtes auch auslösen kann. Ja, und das ja. merkt man
1: aber dann ja auch später, dass ja. es für manche einfach nicht funktioniert. Ja habe ich auch Menschen im Freundeskreis, die sagen, nee, das war überhaupt nichts für mich Schule. Ja. Und die danach trotzdem super erfolgreich geworden Na, sind in den klar. Dingen, die sie tun und wo sie ja. Motivation hatten, die sie geliebt haben, wo sie Leidenschaften ja. haben. Aber du musst halt eben den Freiraum dafür kriegen. Mhm. Und, und das sind ja, ja
0: eigentlich die bewundernswerten Leute, die aus solchen Momenten heraus, also wo die Gesellschaft und ihnen eigentlich nicht hilft und sie nicht damit gut zurechtkommen, ihren Weg finden, wie sie wie sie Dinge erfüllen, wie sie ihre Leidenschaften leben können, wie sie erfolgreich werden können, in was auch immer sie erfolgreich sind. Das sind ja eigentlich die tollen Leute. Weil nicht die, die konform gehen mit allem, das ist auch völlig in Ordnung, wenn es für die Menschen klappt, aber die Besonderen, die, die die, die Dinge bewegen, die sind ja eigentlich die, die sich den Weg selber suchen müssen. Und grundsätzlich auch einfach mal, also ich glaube, keine... Person würde dich verurteilen oder auslachen, wenn du dich einfach mal auf den Weg machst und, und, und mal austestest, ob du, keine Ahnung, solche Tests für ADHS mal machst oder mal mit jemandem sprichst, der da professionell mit... Ich meine, was soll da passieren? Eben. Was soll passieren? Genau. Eigentlich ist, also weil, grad, ohne es jetzt wirklich zu bewerten, ich finde, egal was für ein, was, für, was dann dabei rauskommt, finde ich es nicht schlimm. Entweder kommt raus, du bist das wunderbar chaotische Selbst, das du nun mal bist, ohne ADHS, oder du bist das wunderbar chaotische Selbst mit ADHS. Und in beiden Fällen kannst du dann entscheiden, ob du da dran arbeiten
1: willst, mit Hilfe vielleicht auch von Leuten, die sich damit auskennen, oder nicht. Ja, keine Ahnung. Also es ist mir ein bisschen unangenehm, halt drüber zu sprechen, weil... Es ist nicht so, ich habe noch nicht mal TikTok. Also es ist nicht so, als ob ich irgendwie TikTok sehe und denke, oh mein Gott, ja klar, habe ich ADHS. Und das ist einfach etwas, wo ich einen Leidensdruck spüre, ja. dass ich manchmal das Problem habe, oder oft das Problem habe, dass mir Konzentration fehlt oder die Fähigkeit, lange an etwas dran zu bleiben mhm. oder ich dann mehrere Sachen gleichzeitig mache. Ich wiederhole mich. Ähm, dass ich mich oft erkläre, wenn ich nicht auf den Punkt komme, ist auch ein typisches Symptom, habe ich gelesen, Geschichten erzählen und 13 Abbiegungen machen und am Ende sagen, sorry, sorry, ach ja, was ich sagen wollte, ist eigentlich das und das. Ja, da diese und nochmal zusammenfassen, ja, großartig. <lacht> ähm, ja, siehst du, ja. jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo und, mein Punkt war. Ja, genau, und ich bin, Aber und das, also
0: meine, all diese Dinge, die du beschreibst, sehe ich nicht als also fühlt sich für mich die die ihr gegenüber sitzt und mit dir Zeit verbringt überhaupt nicht an wie ein Problem ah, okay. oder also das ist nicht was also ist was was ich was mir vielleicht an manchen Stellen auffällt, aber in keiner Weise negativ. Es
1: Ist einfach nur zu so bin Marike. ich halt. Ja. ja. So. Na an der Bar ja. hast du dich schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> Meine Güte, wir bleiben jetzt mal bei einer
0: Sache, was ist denn hier los? Ja, aber das ist auch in der Situation, aber das kommt, ist ja, das, das stimmt, das habe ich gemacht. Weil ich dann aber ich brauche ich Menschen wie dich in meinem Leben. Ja, und, in, und, und in diesem, auch wenn es in diesem Moment dann vielleicht so klang, es ist es gut, dass wir jetzt darüber sprechen, weil es ja in keiner Weise irgendeine Wut war oder dass ich gedacht habe, Mareike ist ein Problem <lacht> in dem Fall. Sondern ich war also so, Kinnas? Wir machen das jetzt so, damit es funktioniert. Ja. So. In keiner Weise würde ich dir das als ein, als ein Defizit oder ein, auf gar keinen Fall mit dem Wort Problem. So, viel, so würde ich das, sehe ich dich nicht und Fühl, so fühlt es sich für mich nicht an. Nee, es
1: ist ja auch lustig. Ja. Also wie er sich zum Beispiel, ähm, mein Partner auch immer wieder drüber lustig macht, dass ich bei, sagen wir mal, 70 Prozent der Fälle die Haustür verlasse und dann nach 30 Sekunden wieder reinkomme, weil ich was <lacht> vergessen habe. Also so, ah ja, alles klar. Ja. Ich, wir müssen uns auch gar nicht ja. richtig verabschieden, weil du kommst ja, ja gleich eh wieder rein, weil ja. du irgendwas hier liegen lassen hast. Also, ähm, man kann ja auch so ein bisschen drüber lachen. Ja, ich finde, halt das halt grundsätzlich,
0: ist. es bringt doch in keinem Fall was, dass, also, dass man, äh, dann negativ, also dass man das als was Negatives bewertet. Wem, wem hilft es?
1: Nie ja, und ich gar bin keine Maschine, ja, natürlich die irgendwie nicht. nach einem Programm funktioniert und alles immer genau, ordentlich und strukturiert macht. Letztes, dass ich dazu sage, die Bar war so eine großartige Idee mhm.
0: mit so vielen Details und mit so vielen wunderbaren Ideen von dir, dass dieses kleine hintenrum, dafür hast du mich ja, <lacht> dass ich dann hintenrum mir merke, wo die ganzen Flaschen stehen und abspüle und die Schere finde. Und du machst das ganz tolle Kreative, was die Leute dann in Erinnerung behalten, weil es einfach nur ein großartiges Event war. Ist doch scheißegal, ob du da hinten dran ein bisschen chaotisch warst. Das hat doch, war doch super.
1: Aber das ist irgendwie cool jetzt, weil es doch auch zeigt, es braucht doch auch diese ganz verschiedenen Gehirne yes. mit ihren unterschiedlichen Funktionsweisen. Exakt.
0: Ich äh. hätte niemals die Geduld, die Muße, die Inspiration, sowas auf die Beine zu stellen. Aber ich helfe total gerne im Hintergrund.
1: <lacht> ja, perfekt. Ja, siehst du. Ach schön. Ja, das ist doch ein gutes Ende dafür. Das ist ein gutes Ende. Ja. ja, jetzt bin ich jedenfalls mal losgeworden. Vielleicht sieht sich ja jemand darin wieder und kennt auch dieses Gefühl, unsicher damit zu sein, ja. das anzusprechen. Ja. Ich habe schon ein paar Leute im Kopf, denen ich diese Episode <lacht> schicken werde, wenn wir sie fertig haben. Ja, und ja. ich könnte noch tausend Bilder und Beispiele nennen. Dafür, ich finde es toll, ja, find das,
0: äh, ja, toll, dass du das geteilt hast.
1: Ich finde es wirklich, wirklich spannend. Ähm, ja, das ist ja nicht so, du hast es oder hast ja. es nicht, sondern es ist halt ein riesiges Spektrum, auf dem sich alle Menschen irgendwie bewegen. Und ja. es gibt Menschen, die neigen eher zur ADHS und andere weniger. Ja. Und so finde ich es auch irgendwie angenehmer zu betrachten. Total. Das ist ja bei vielen Sachen, bei
0: Depressionen so, das sind genau, also ja. so einfach solche, ja. Und ich finde, diese Spek dieser Spektrumgedanke ist wirklich, wirklich hilfreich. Den sollten wir bei viel mehr Sachen anwenden.
1: Dann lass uns jetzt weiterziehen. Yay. Wollen wir direkt zu den Magic Music Moments? Unbedingt. Ja, Let's ja ich freue mich schon drauf.
2: Magic Music Moments
1: wir waren ja lange weg, deswegen haben wir schon gesagt, yes, da kommen jetzt da einige kommen Momente drauf. Jetzt lassen es richtig raus. Und ich starte mal direkt mit einem sehr schönen. Ja, äh, und zwar haben wir uns ja auch nicht so oft gesehen in letzter Zeit, aber mhm. einmal haben wir uns getroffen, um zusammen zu chillen. Mhm. Und das fand ich sehr schön, weil es mir auch keinen Druck gemacht hat, performen zu müssen. Ja. Und dir glaube ich auch Keiner nicht. Keiner musste performen. Genau, es war einfach war nur sein ja, nur
0: The Voice, die mussten performen, genau. weil ich dir
1: erlaubt habe, dass du
0: mir The Voice-Videos zeigst. Genau, ich war, ich war
1: total im Hype <lacht> und dann mussten die Menschen in meinem, in meinem Umfeld werden immer mit Mitleidenschaft gezogen, weil die dann sich diese Castings angucken müssen, die ich dann so unfassbar großartig ja. finde und dann total irritiert bin, wenn Menschen das nicht so nachempfinden können. Naja, egal, jedenfalls ist aber was Gutes passiert, es war mhm. gut, dass ich das gezeigt habe, weil erstens, ich konnte mit dir meinen Ronan Keating-Hype yes ich bin bei dir. Richtig leben. Ich stehe an deiner Seite. Und dann hast du nämlich gesagt, es gibt diesen einen Song von Boyzone. Yes. Der so geil ist. Und ich habe den danach wirklich bestimmt eine Woche lang jeden Tag gehört, weil ich den so <lacht> abgefeiert habe auch. Und ich habe mich auch erinnert, natürlich, alter Hit. Aha. Äh, Love You Anyway von Boyzone ja. ist der Song. Love it. Dann mache ich auch erstmal was Schönes, nämlich
0: äh, rückblickend auf meine Geburtstagsparty bei der ganz viel tolle Musik gespielt wurde, weil ich wunderbare Menschen in meinem Umfeld habe, die mega cool gedejt haben. Allerdings war der absolute Magic-Music-Moment für mich um 6 Uhr morgens, als der wirklich harte Kern, der noch Party gemacht hat, komplett auf der Tanzfläche stand und Don't Look Back in Anger von Oasis gegrölt hat. Und dieses Video, das es davon auch gibt, wird mir auf ewig im Herzen sein und das gucke ich mir zwischendrin immer mal wieder sehr gerne an und ein absoluter Moment, wo mir das Herz platzt vor Liebe für diese Menschen oh. und es war einfach wunderschön und absolut lustig. Don't look back in anger von Oasis. Ja.
1: Guter Song, jetzt haben wir hier zwei Klassiker schon Classics. Ähm, dann mache ich mal was Moderneres drauf mhm. und zwar vom neuen Album von Olivia Rodrigo, den Song Get Him Back. Ich frage mich auch immer noch, wie lange man so teenage coming of age mucke hören darf, aber du sagst immer, <lacht> solange ich will. Solange du willst. Und ähm, der geht auf jeden Fall gut ab, den habe ich einige Male morgens für eine gute Laune mir reingezogen. Mega. Ich
0: mache erstmal, ich äh, gehe ja viel spazieren
1: und deswegen sind die, die Songs
0: eigentlich die nächsten Songs eigentlich alle meine spaziergemucke songs Einer davon ist "Ich lebe doch" von Rio Reiser. Mein erste CD, die ich mein Papa geklaut habe, war Rio Reiser. Begleitet mich deswegen schon mein ganzes Leben und hab, den Song habe ich wieder gefunden und der passt, hat so perfekt zu meiner Stimmung gepasst. Er, wenn man durch Berlin läuft und versucht seine Depression wegzulaufen und sich diesen Song anhört, "Ich lebe doch". Oh.
1: Oh, da bin ich gespannt, bin. Ja, ja, Das muss toll. ich mir mal ja. reinziehen. Dann mache ich weiter mit einem Song, äh, den ich an einem besonderen Ort gehört habe. Das war sehr lustig, ähm, weil äh, wir dann, als die, ähm, diese Show vorbei war da in Köln, an der ich mitgearbeitet habe, nochmal so ein Abschlussessen hatten und dann hat irgendwann jemand gesagt so, ja, ich habe noch einen Kontakt zur Aftershow-Party vom Fernsehpreis, wollen wir da nicht noch hin? Und ich natürlich so, ja klar, okay, warum nicht, ab geht's. Und äh, da sind wir wieder bei The Voice, weil ich ja. habe im Nachhinein erfahren, dass Bill und Tom Kaulis da waren. Oh. Naja, und daraus könnte ihr schon hören, ich war leider nicht auf der Aftershow-Party. Wir sind dahin, aber wir waren dann zu spät. Wir kamen da an und dann kam der Security uns schon entgegen und sagte, sorry, wir schmeißen gerade alle Leute raus. Um 3 Uhr war die Aftershow schon denn? vorbei. Also das ist doch keine Aftershow ganz im, Nicht unsere Maßstäbe nee, nee, jedenfalls. Peinlich. Nee. Aber der rote Teppich hatte noch geöffnet. Und dann gab es erstmal ein kleines Shooting. Dann hat so der Security-Typ so Fotos von uns gemacht. Das war irgendwie witzig. Und dann habe ich mit meinem Handy Mucke angemacht und auf dem roten Teppich vom Fernsehpreis getanzt. Und zwar diesen Song. Habe ich da gehört. Äh, Brandy, You're a Fine Girl von Looking Glass. Ja, ist ein Klassiker auch. Ist geil. Gönnt euch den mal. Mega. Und habt eine gute Zeit. Ich habe viel äh, Musik gehört, die
0: ich als Teenie auch sehr, die mir sehr wichtig war, Trostmusik für mich gefunden und äh, dazu gehört Bright Eyes, die Band Bright Eyes, äh, Connor Oberst, ein wichtiger Teil meiner Jugend und eigentlich immer noch großartig. Und der Song Hot Knives ähm, hat mich richtig, ja, in Momenten, wo ich mich irgendwie ein bisschen jetzt Come on, so, we can do, you can do this, du schaffst es daraus, hat es, da sind tolle Momente, da, weil da passiert unfassbar viel in dem Song und auch, er ist ein bisschen chaotisch und die, die, Instrumente im Hintergrund und der Chor und die Stimme von Conor Oberst. und dann zwischendrin es Momente, wo die dann, wo dann, wo er dann ziemlich klar singt und das sind so tolle, ähm, Momente einfach. Uh, ich weiß gar nicht, uh, in Moments that I feel lost, I am not at all ist zum Beispiel einer der Zitate davon oder eins, yeah, I've been fucked, so what? <lacht> 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 uh, großartig, Hot Knives,
1: ja, liebe ich sehr. Dann ist noch eine andere schöne Serie zu Ende gegangen, mhm. Sex Education, yes und da lief in der letzten Folge ein Song von Jeff Buckley, und zwar Last Goodbye. Yes. Und danach habe ich mal wieder ganz viel Jeff Buckley gehört. Und das ist einfach schön. Ah, das ist toll. einfach so eine Stimmung, in die man reingezogen wird. Und, woo, und dann ist man da drin. und ist irgendwie Muss man lieben, der ja. Mann. Mhm. Tragische Geschichte Unfassbar, auch. Ja. Ertrunken mhm. in ja. der Blüte seiner Und die Karriere. schönste
0: Coverversion von Hallelujah mit Gitarre. Die einzig tolle
1: Coverversion von Hallelujah. Der Song, ich kann den nicht mehr hören, leider. Ich liebe das. Ab ja.
0: in, in allen Versionen. Einen anderen Song. Der. Auch ein bisschen hier zu den ich hatte ja Momente, die ja auch ein bisschen politisch waren, in diesem Podcast äh, sehr passt und den ich dir auch schon lange zeigen wollte. Gerade seit der Folge, wo du über äh, Klimaaktivismus gesprochen hast, und das ist einer meiner liebsten aktivistischen Songs äh, von Owl John. Das ist das Alter Ego von Scott Hutchinson, der bei The Frightened Rabbit. Einer ganz großartigen Band gesungen hat und der hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen, weil es einer meiner liebsten Songwriter ist aus unserer Generation. Und der hat sich 2018 das Leben genommen und der hat einen, er hat wunderschöne Songs und er hat einen Song über Los Angeles, den ich ganz viel gehört habe, als ich in Los Angeles war und dann hat er sich, ist er gestorben und ähm, ja, sehr emotional für mich und deswegen ich liebe, liebe, liebe den sehr. Und der hat einen Song, der heißt Songs About Roses, ähm, der eigentlich darum geht, dass ähm, ja, ähm, dass man seine Stimme nutzen soll, dass man ähm, nicht so viele Songs About Roses singen soll, sondern eben um andere Themen, dass es schon genug Lieder gibt, die eben metaphorisch über Rosen gehen. Und meine Lieblingsstelle ist Have Faith That There Are Consequences in Protest Songs. Das ist meine Lieblingsstelle in dem ganzen Lied und das finde ich ein... Und ich könnte mir vorstellen, dass der den nämlich auch total gut gefällt. Auf jeden Fall muss ich da immer nicht denken. Deswegen oh. ist der jetzt auf der Liste. Yes. Na, dann höre ich, ich mir den Roses. auf jeden Fall mal an später. Yes.
1: Ich mache mal weiter mit Ginger Root. Ähm, das ist ein Boah, Künstler, muss man schon sagen, weil der ist Grafikdesigner, der ist Musiker, der ist ähm, Filmmacher, weil der hat Film studiert auch und ich gucke schon seit zig Jahren immer mal wieder seine Videos bei YouTube, weil die total geil sind. Die hat, die hat so einen Stil und und äh, der Song heißt Loneliness. Oh, ja, cool, okay. Sehr groovy, kann man ganz gut so ja. mal ein bisschen die Hüfte Nice. Dann mache ich jetzt noch schnell meine zwei letzten Songs. Also einmal von Alanis Morissette einen Song, weil es muss natürlich noch ein Klassiker drauf. Muss Boyzone reicht jetzt nicht nur. nein. Um, und zwar nicht Ironic, sondern Hand in My Pocket. Der wurde mir durch irgendeinen Algorithmus in die Playlist gespült und ja. ich habe den gehört und total gefühlt. Geil. Irgendwie fand ich den total lässig. Und der andere Song ist natürlich aus dem Hardstopper Soundtrack. Oh yes. Woohoo! Und zwar von Wager Project. Mhm. Und zwar ist das die Band von einem der Hauptdarsteller, der macht nämlich auch Musik. Und dieser Song heißt You're So Pretty. Aww. Und äh, damit schließt auch die zweite Staffel ab.
0: Mein Magic Music Moment der letzten Wochen. Tom Odell, man glaubt es kaum. Aha. Mir völlig abhanden gekommen der junge Mann in mhm. den letzten paar Jahren, sind wir ehrlich. Ist der dir entglitten, ist, ist er mir entglitten. Jetzt im Nachhinein shame on me, weil der letztes Jahr ein Album rausgebracht hat und die ersten Töne haben mich schon irgendwie total berührt. Irgendwie oh. ist es allein die Melodie und die Frequenz auf dem der Song läuft, hat irgendwie mein Nein. kleines, schwaches, trauriges Herz zum Klingen gebracht. So. Die Harmonie deines unfassbar. Herzens. Unfassbar, wirklich, hatte ich lange nicht mehr so. Und dann fing, der an, fing er an zu singen und ich habe jede Zeile, jede Strophe so unfassbar gefühlt. Es war so in diesem Moment genau meine Gedanken und meine Stimmung wiedergegeben. Der Song heißt Best Day of My Life. Dann habe ich mir das ganze Album angehört. Und es ist, ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht recherchiert, aber hundertprozentig, da, da geht es darum, dass er auch durch eine Depression, Depression depressive Phase ist. Ich bin gerade so dankbar, wenn ich Kunst finde, die es schafft, die Art von Gefühl, wie es mir geht, wieder zu spiegeln. Das habe ich mit ein paar Büchern, mit Matt Hig, mit dem der Mitternachtsbibliothek geschrieben hat, auch zum Beispiel, wo man so wertvoll, was zu finden, wo man merkt, anderen Leuten geht's wirklich genauso. Und, und zwar so intensiv auf den gleichen Moment. Also wirklich so präzise, wo du denkst so, verdammt nochmal, ich bin wirklich nicht special. Andere Leute haben genau die gleichen Gedanken.
1: So, ja. dann haben wir doch hier wieder einen ordentlichen Batzen Songs auf die Plays gepackt. Hört yes. mal rein, Magic Music Moments findet ihr bei Spotify... Leider auch nur bei Spotify. Vielleicht muss ich das mal irgendwann bei Apple Music anlegen. Keine Ahnung, wie das geht, aber das ja, kriegen wir auch noch mal hin. Sehen. Und ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja. Und ich freue mich, dass ihr das immer noch hört, obwohl wir eigentlich ja. niemals regelmäßig senden.
0: Egal. Und grundsätzlich senden. die Message, die Message, die. <lacht> Merkt man, wie alt ich bin. <lacht> die ja. Message, ja, egal wie es euch geht, es gibt Menschen, denen geht es genauso. Absolut. Versprochen. Mhm. Ja. Drücker an alle.
1: Love, 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 love. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank mal wieder für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Adios, Amigos.